0: no ar, Fala cutminas Minas, o podcast da classe trabalhadora. Pessoal, nós estamos aqui hoje inaugurando um novo espaço da Cult Minas, é um podcast, uma novidade, né? A gente ainda não tinha esse tipo de plataforma para estar conversando com as pessoas, dialogando com os sindicatos, com os trabalhadores, trabalhadoras, com a população como um todo. Então, a gente está inaugurando. Meu nome é Jair Nogueira Filho, sou presidente da CUT Minas, e a gente está aí com Fala cutminas Minas, que é o nosso podcast trazendo assuntos que estão aí na, na demanda da semana, na, na conversa das pessoas, que as pessoas estão discutindo aqui em Minas Gerais. E hoje o tema que está pegando e muito, desde o final do, do ano passado para agora, é a questão da greve do metrô, é a questão da ampliação do metrô com privatização. tem a gente saber o que está que acontecendo, o que, que é isso, o que, que significa isso para a vida das pessoas aqui da Grande BH, se houver uma ampliação do metrô com privatização, um aumento de tarifas. Vamos estar tá conversando aqui sobre tudo isso hoje com o Romeu, que é o presidente do Sindimento, está aqui com a gente hoje para inaugurar esse espaço da Cut Minas para a gente estar tá conversando sobre isso, né, Romulo? Você também é funcionário da CBTU, não é isso? Trabalha no metrô já há muito tempo.
1: É, Jair. Primeiro, né, é, agradecer a ter a oportunidade da CUT aqui e, e saudar essa iniciativa excelente iniciativa de abrir esse canal, de mais esse canal, né? É, é, é interessante ampliar a, os métodos, as plataformas de comunicação com a população, com os trabalhadores, com os outros sindicatos, né, com as outras categorias. Isso é muito importante. Então, é, parabenizar aí a iniciativa da CUT. E toda vez que nós formos chamados, nós vamos estar aqui é, porque a gente sabe que o alcance vai ser muito bom para a nossa categoria, para o nosso sindicato né, e para a população que, igual você falou, é um assunto metrô, é um assunto que, que dá ibope, né? Principalmente quando a gente está em greve. Né? Infelizmente a imprensa, ela só... É, foca no metrô quando está em greve, mas é, realmente nós precisamos debater isso melhor com a população. Eu sou funcionário efetivo da CBTU, concursado da CBTU há mais de 20 anos. né? Estou nessa luta sindical aí há mais de 15 anos, ou seja, pouco tempo depois que eu ingressei na, 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 na categoria metroferroviária aqui de Belo Horizonte. Eu já é, comecei a participar do... do das campanhas salariais, do movimento, né? da luta do sindicato, que esse sindicato antecede a minha pessoa e muito, e e a sua história fala por si. É um sindicato sempre combativo, de muita luta. E não só uma luta em relação aos interesses da categoria, particulares da categoria. É uma luta na defesa, nos interesses da população de maneira geral. Por quê? Porque metrô é um serviço essencial para a população. Metrô é um serviço necessário à população e que e ele é uma diferença ele faz a diferença na vida das pessoas tendo em vista que é, é um transporte uma mobilidade um transporte eficiente é, é é a diferença entre a pessoa conseguir chegar ao seu local de trabalho à sua escola né, e para dona de casa ir no um médico, no supermercado, em alguma coisa. Então, ele é muito importante para a cidade. E a gente está aí defendendo a ampliação do metrô, de, defendendo um metrô público estatal, e a gente vai estar tá falando aqui o porquê dessa defesa, e dialogando com a população, e é, é muito importante para a população saber de fato o que está acontecendo na vida do metrô. Olha,
0: porque vai ter muita gente que vai estar tá nos escutando aí que nem sabe quando surgiu o metrô, né? Tem muita gente que já nasceu com o metrô funcionando aqui em BH, né? Eu ele surgiu, foi na década de 80, não foi isso? É,
1: exatamente. Aqui em Belo Horizonte, a CBTU é desde 94, se não me engano, desde 94, quando ela foi criada lá para ser uma subsidiária da Rede Federal, mas a, desde 86 o metrô já está operando aqui em Belo Horizonte. Né? É, começou com o trecho de Eldorado até Lagoinha e depois foi ampliando e hoje está até... É, Vilarim, é, a, a CBTU f- foi criada com esse objetivo, claro, de, de ofertar o serviço de transporte metroferroviário para os usuários, para a população, né? é um serviço de transporte de pessoas, que separou quando foi houve a privatização da, da rede, que a carga foi privatizada, então foi necessário criar uma empresa estatal, federal, que é a CBTU, né, para poder operar esse sistema. E de lá para cá, é, depois que concluiu a parte até Vilarinho, não houve mais nenhuma ampliação. Mesmo tendo já um projeto, várias é, infraestruturas da, da, do, do ramal que vai para o Barreiro, já tem uma a, a via já está segregada, já tem desapropriações, né, quer seja, já tem bem adiantado, mas de fato mesmo né, o, o ramal Barreiro não, não aconteceu e é uma demanda gigantesca da população lá. De
0: então, Ramiro, você, você trouxe um tema é importante que a conversando aqui. Né? Você falou que a parte da malha ferroviária foi privatizada já, a parte de carga, né? tem também transporte de pessoas, né? que é aquele trem que faz uma ligação até o Espírito Santo. Né? Como é que foi isso aí, essa privatização dessa, dessa malha que aconteceu aqui em Minas?
1: É, o, o exemplo da rede, né, ele é um bom exemplo para a gente demonstrar para a população o quão maléfico é a privatização desse tipo de serviço. Mesmo para carga. Né? É, pessoas da minha idade, é, eu tenho 50, 55 anos, é, pessoas um pouco até mais jovens do que eu, vão lembrar aí da saudosa rede ferroviária federal. Né? Saudosa mesmo, porque ela ficou no passado, né? mas vão lembrar também dos trens de subúrbio, vão levar que tinha trem de passageiro para a grande região metropolitana, ele alcançar... Com um diferencial, o custo da passagem era muito barato.
0: Eu, eu, eu lembro né? disso que meu pai contava, que era. Eu lembro que a gente chegou a usar e para Sabará essas regiões, né? você pegava e para Riacima. Isso, exatamente. Isso. Eu, eu
1: peguei para ir para Santo Antônio de Roças Grande. Isso. né? É, e era, 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 era quase que nostálgico aquela viagem, né? Você viajar no trem ali. Né? É, era muito bom, muito bom. E sem contar que. As pessoas, talvez à época, não tinham a dimensão do efeito que era ter aqueles trens na mobilidade humana, né? No no impacto que tinha isso para as pessoas, de fato, para poder ir, que poderiam morar mais distante, e estar vindo trabalhar aqui no Grande Centro, com uma uma tarifa bem acessível às, às pessoas, né? Com um serviço que funcionava, era eficiente, com a tecnologia que existia à época, com tudo que era disponível à época, né? E um serviço de excelência, um serviço de qualidade, porque era um serviço público, era uma empresa estatal, federal, que prestava um serviço de excelência para a população.
0: Eu, eu lembro que o custo era baixo, e iam, iam famílias inteiras, né? A gente ia visitar Sabará, Roças Grandes, o pessoal ia lá pagar promessas, né? A gente ia para Rio os outros cantos aí, tudo com famílias inteiras que iam naquele trem. E como você disse, depois que privatizou, vindo agora na memória, acabou. Primeiro acabou aqui dali, né? Acabou tudo. Porque
1: o que que acontece? É a lógica perversa do capital. Ele só quer explorar aquilo que dá lucro para ele. Quando você entrega um serviço desse para a iniciativa privada, e aí não tem ideologia, não é para falar, não, porque a gente quer o Estado em todas as áreas, que a gente quer um um regime comunista. né? Não, não é isso não. Quando você traz o capital para um serviço, essencial à população, para um serviço que hoje é constitucionalmente um direito da população. Você entrega isso para a exploração da iniciativa privada? Por óbvio, a gente está num regime capitalista, o cara quer ganhar dinheiro, o empresário quer lucrar com aquilo. E quando você traz isso, a primeira coisa que eles vão olhar, que a iniciativa privada vai olhar, é o lucro. Se ele não tiver lucro com determinada
0: demanda, um determinado serviço, ele vai acabar com aquilo. E essa demanda, a gente vê no tra- o transporte é essencial no mundo inteiro. Eu queria que você fala disso para nós, Antônio, o mundo inteiro tem um subsídio sobre o metrô. No né? metrô, mesmo em países capitalistas como Estados Unidos, que o capitalismo está no auge, Japão, a né? própria Europa, isso acontece. Né? O metrô é um dos transportes mais utilizados pelas pessoas é, nesses países. E eu vi uma, uma matéria interessante da questão da tarifa do ônibus BH, por exemplo que hoje está 4 e pouco, e as empresas de ônibus querem um valor de 10,75. 10,75 é o valor do ônibus. Né? Eu sei que o metrô, se for privatizado, ele vai passar desses 4,50 e muito. Né? E uma discussão que, que está aí, Romulo, eu, eu queria que a gente entrasse um pouco nela, é da questão da ampliação. O governo federal tem falado que só consegue ampliar se privatizar. Eu lembro que o Márcio Lacerda né, furou uns buracos aqui no centro de BH, Não foi? Ia fazer o trecho até a Savassi, né? É, por vários buracos ali para ver a questão do solo. E eu me lembro também que o Pimentel, enquanto governador, tinha prometido que levaria o metrô até o Barreiro, que era, era o formato mais barato, né? Parece que já tem uma linha praticamente pronta ali que faria é. chegar a isso. E, e no Barreiro é interessante que lá tem um bloco de carnaval, né? Esperando é verdade, é. O da população lá criou um bloco, um bloco de carnaval esperando o metrô, que inclusive ganhou, na, no último carnaval de BH, ganhou com a melhor música, né? A melhor música foi do esperando o metrô. É. Do bloco lá esperando o metrô, que está aí até hoje esperando, pelo que você contou de 86 para cá, nós já temos muitos anos que o metrô não chega e não é estendido. Né? Então, essa, essa ampliação. Com a, com a privatização, é só isso mesmo ou nós conseguimos fazer? E também a questão do subsídio aí, Romeu, que é feito em outros países. É... Até explicar o que é subsídio. Exatamente, é verdade. Entender, né?
1: é, só. A gente pode trazer, a gente não precisa usar só o exemplo da rede, que é a. Que é... É, que demonstra que a privatização ela ela é ela destrói a, a questão do transporte principalmente o transporte sobre trilho é, a gente pode usar o exemplo da própria CBTU tá a CBTU ela operava lá no Rio de Janeiro ela ela é que assim como é aqui em Belo Horizonte ela operava ela, o sistema metroferroviário né lá em no Rio, São Rio de São Janeiro Paulo também. é São Paulo né mas no Rio de Janeiro um grande exemplo do de, de como maléfico é a, a, a privatização Quando o sistema lá era operado pela CBTU, né, uma empresa estatal, federal, como eu já falei, a gente lá transportava-se mais de 2 milhões de usuários dia. Puxa, muita gente. É muita gente. Mais de 2 milhões de usuários dia. Se você for lá hoje e com uma tarifa bem acessível, né? você vai lá hoje, privado, né? Não transporta pouco mais de 600 mil usuários e com a tarifa mais cara do Brasil. Tá? E vai aumentar, tá? Já está programado para ser R$ 7,00
0: a partir de fevereiro. Mas aquele metrô do Rio é um metrô antigo, né? Já está pago aquela obra toda, né?
1: Não, toda a obra que tinha e que tem hoje foi feita com recurso público. Não tem dinheiro da iniciativa privada nas obras de ampliação. Essa é a grande falácia, a grande mentira que se conta para poder privatizar. Por quê? É, é, isso no mundo inteiro, isso que eu vou falar aqui acontece no mundo inteiro. Todo o metrô do mundo inteiro, em qualquer lugar, seja modalidade público ou privado, ele recebe o que se chama de subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é o seguinte... É, a manutenção do sistema, para deixar o sistema funcionando, para a população, o trem atendendo todo mundo, ela tem um custo operacional, que a gente chama de custo operacional. Esse custo, é, é, não dá para retirar ele do valor da tarifa. Por quê? Porque tá, o, o metrô ele tem a função social. Né? Se, ele, ele precisa ter uma tarifa que seja includente e não excludente. A pessoa precisa se sentir atraída e, e, e ir lá por conta da tarifa também não só pela agilidade e eficiência do serviço, mas também pela tarifa. Então, não dá para tirar da tarifa o custo operacional para manter o sistema funcionando. Então, é, tira a receita que gerou com a tarifa e é necessário complementar esse valor para garantir a cobertura do custo de operação do sistema. Quem faz isso? O governo federal, através dos recursos públicos independente se isso está na mão da iniciativa privada ou na mão do poder público. Então, se se tem uma diferença muito grande quando está na mão da iniciativa privada ou do poder público. Por quê? Porque quando está na mão da iniciativa privada, você tem que juntar nessa conta, que já não fecha, o lucro do empresário lá que que está explorando o sistema. Ele ele não trabalha de graça, ele precisa lucrar. Então, para garantir o lucro dele, ele bota lá na conta o valor do custo operacional. Aumenta isso, diferente de estar na mão da, do, do poder público, de uma empresa estatal, que esse custo não existe. E aí sim, a possibilidade de aplicar uma tarifa mais barata, mais acessível à população, ela é real e possível. Agora, quando está na mão da iniciativa privada, toda vez que você vai discutir preço e tarifa, você tem que sentar com o cara que está falando, e meu lucro? Então, esse é o grande problema de dar esse serviço para a iniciativa privada a gente vai jogar numa conta que já não fecha o núcleo do empresário.
0: E eles vão querer ganhar muito, né? Porque quando vem para... E a maioria são empresas estrangeiras que vêm, não é isso? Sim, é pegar, verdade. Né? É. O serviço aqui no Brasil, seja os correios que eles querem pegar, seja o petróleo, seja a energia elétrica, seja a água, são todas empresas estrangeiras. E na questão do metrô, meu, se a gente for pensar, se o governo controlar isso, tiver uma tarifa acessível de um transporte maior de pessoas no metrô e um, um transporte... Com, com a via maior também, ele economiza em outros setores, né? Ele vai parar de mexer, por exemplo, em, em vias, estradas, ruas, avenidas, né? Que ele pode parar de investir nisso, que o transporte vai ser quase todo feito pelo metrô, que é um transporte mais limpo, mais seguro, mais rápido, né? A pessoa tem a garantia do horário que ela vai chegar no local onde ela quer ir, não é isso? Então, o próprio governo ganha em cima disso também. Você diminui o número de carros nas ruas, diminui o número de ônibus, diminui a poluição, diminui o grande tráfego, diminui as intervenções nas avenidas que são feitas via adultos, né? Então, de certa forma, o governo também ganha muito com isso, aí, né? Ganha muito com essa questão da ampliação. E por que que você acha que essa ampliação em BH não andou? Porque eu sei que lá no Recife andou, Fortaleza andou, né? No próprio Rio São Paulo, a ampliação tem acontecido, tem linhas novas lá no Rio São Paulo. E aqui em BH a gente está travado. E desde desde 90, né, Romeu, que teve essa ampliação, né, do, da da Lagoinha para Vilarinho, é isso. É. Nós temos uma linha Foi de 10, isso, 10, isso. Um pouco, quase 11 quilômetros, a linha
1: nossa, não é isso? É, é de, hoje, hoje dá em torno de 19 quilômetros, um pouco mais de 20, uma bolinha toda, né? Dá, dá 19 quilômetros de Eldorado a é, é muito pouco, né? Muito
0: pouco. do porte do BH e da Grande é, BH. Muito
1: né? É muito é, pouco. Você tocou num ponto aí que é muito importante a população saber, né, as pessoas saber, porque é, isso tudo é omitido propositalmente da população. Primeiro, também, né, concluindo. É, outra falácia é dizer que só pode privatizar, é, ampliar se privatizar. A, a privatização, fazendo um resumo bem simples mesmo dela, é o seguinte. É você deixar de colocar dinheiro numa empresa público, numa empresa pública, para colocar dinheiro público numa empresa privada. Isso é a privatização. A origem do dinheiro vai continuar sendo a mesma. Público. Só vai, só vai aumentar o valor desse dinheiro que porque você tem que colocar o lucro do empresário e para quem vai esse dinheiro, no caso os empresários que estão explorando o sistema então a diferença é essa, então ah, o, di- o governo não tem dinheiro não tem, que- não eu preciso a iniciativa privada, vamos lá nós tivemos uma audiência pública do dia 23 de dezembro para apresentar para o governo do estado e o governo federal apresentarem o projeto que eles têm da privatização lá no projeto eles. É, eu estou falando do projeto do governo, tá? Então, eu não estou Eu estou repetindo aqui o que eles apresentaram Sim. lá como projeto. Qual que é o projeto? O governo federal vai aportar 2,8 bilhões de reais para o metrô. O governo do estado. É bilhões? 2,8. 2 bilhões e 800 milhões. Isso
0: é dinheiro demais, né?
1: É dinheiro demais. E o governo do estado vai aportar do acordo da Vale. 400 milhões de reais. Então totalizando aí de recursos públicos 3,2 bilhões de reais, né? 3 bilhões e 200 milhões de reais. Isso dinheiro público que que é oriundo do povo, né? E vai ter uma contrapartida da iniciativa privada 500 milhões. Que sociedade boa, né? <risos> que eles vão ter que aplicar ao longo de 30
0: anos de exploração do sistema. Deve pegar no BNDES, e vai, vai pagar, Exatamente. E vai pagar com lucro. Né? Essa é a privatização que todo mundo quer.
1: né? É o tipo, tipo de, de que negócio é. que fala assim, por que, que eu não estou nele? Né? Que só é ruim para quem está de fora. E com um detalhe, o, a empresa vai ampliar com dinheiro público, né? a, a empresa privada e vai explorar o sistema com a garantia que ela não vai ter prejuízo. Por conta de quê? Daquilo que eu falei lá atrás, o tal do subsídio. Porque não dá prejuízo. Ah, por que se não dá lucro, por que a iniciativa privada quer? Porque o governo garanta que não dá prejuízo. É até uma coisa contra a lei de mercado. Nós estamos num regime capitalista. Então, a livre concorrência, quem oferece a mesma coisa, né, tem, tem isso. então Ou seja, eu tenho que fazer um serviço bom para poder vender meu minha mercadoria, o meu serviço. Lá não tem isso, não.
0: É um serviço que está garantido o lucro do empresário. É o que eles chamam de taxa de retorno, né? Isso aconteceu também na, na, na energia. Nós perdemos usinas aqui, que eram da CEMIG no Triângulo Mineiro. E as empresas que lá chinesas e as espanholas, elas querem ter um retorno. Então, a tarifa de energia que é vendida em São Simão, por exemplo, que é lá no Triângulo é Mineiro, ela subiu três vezes o valor. Porque a empresa que comprou, ela quer ter o retorno. Então, é, vai acontecer no metrô isso também, viu, gente? Então, é para ficar atento, não tem nada de graça, né? Não tem, não tem música de graça, né, Romeu? Não. Quem comprar tem uma taxa de retorno. Ou vem do governo através do subsídio, e aí vai descontar do nosso imposto, não é isso? É. Para dar esse retorno para o empresário. O governo vai investir aí 4,2... 2,8 bi. 2 bilhões e mil. Mais 400 milhões do governo do Mais
1: 400
0: bilhões do Estado. 3,2 bi. Isso. 3,2 bilhões. Eu nem, eu nem sei quanto zero tem nisso. Nem eu. O, o prêmio agora da Mega Sena foi 300 e poucos milhões. É. Né? Nós estamos falando aqui de 3,2 é. bilhões de reais. É. Então, assim, é muito dinheiro envolvido né, nessa questão para a população ficar na mão de uma questão aí que vai... Né? que depois quem explorava querer ter um retorno, aí, né? vai querer
1: ter um dinheiro em cima você. Sim, né? sim, é aquilo que é, é a lógica do mercado. Nós estamos no um sistema capitalista. Porém, você está colocando num, num negócio que não dá lucro, não dá para você tirar da, da, da tarifa ali, a, 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 não é lucro, é a manutenção do sistema. zerar o sistema não zera. Sempre o valor de custo operacional ele é sempre maior do que se arrecada até pelo fim social que tem que ter sim, a tarifa. Sim. É lógico que se eu chegar e colocar a tarifa a 20 reais, eu não vou precisar do subsídio. Né? Ou ele vai cair bastante. Hoje, a realidade da CBTU, e aí é bom as pessoas terem uma ideia, a CBTU chegou a transportar, no, no seu auge, aqui em Belo Horizonte, mais de 240 mil usuários dia.
0: Dia?
1: Dia. É, isso aí, a gente tem recorde disso. Pelo tamanho é da linha
0: é muita gente.
1: Exatamente. Para você ver que uma linha realmente pequena, né? deveria ser muito maior. Você vê que tem muita
0: demanda das pessoas.
1: Exatamente. Imagina isso ampliado para as regiões Barreiro, Aeroporto, Neves, é, é neves Santa Luzia. Luzia né? Imagina isso. Você está entendendo? Então, alcançaria muita gente mesmo. E vo... Agora, tem uma questão que a gente precisa dizer, que é o quê? À medida que você amplia o sistema, você amplia a quantidade de pessoas que vão utilizar o sistema, mas amplia também a demanda do custo operacional. Né? Porque você vai ter que ter mais trens, vai ter que ter mais funcionários, você vai ter que ter mais equipamentos. Então, o custo operacional é extremo, aumenta proporcionalmente. Né? Então, não tem como você... Eu posso colocar metrô para tudo quanto é lado que a tarifa não vai dar para pagar o custo operacional, mas pode reduzir. Então, quando o governo quer colocar, passar esse serviço para a iniciativa privada... A primeira leitura que a gente faz é um atestado de incompetência. O governo está entregando e assinando um atestado de incompetência. Eu opero um sistema que não dá lucro, que não tem como dar lucro nem na mão da iniciativa privada, eu estou entregando para a iniciativa privada porque eu não consigo operar o sistema. O que é uma mentira. Sim. Né? O governo federal está falando, pelos trabalhadores e as trabalhadoras do metrô, que é uma mão de obra extremamente qualificada, que você não acha no mercado, você não tem como colocar lá... No, 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 você coloca lá uma, uma publicação de, de contratar empregados, trabalhadores, eu preciso de maquinista que opera o trem série 9 série mil.
0: Você não acha, não vai aparecer ninguém. Porque, Romeu, até para a gente entender, você, porque quando eu vou lá pegar o metrô, eu só entro lá, tô confortável, desço. Eu sei que vocês, por exemplo, é, quando o metrô inicia tipo 6 horas da manhã, vocês chegam bem antes, né? vocês têm que verificar a linha, não é isso? O metrô você funciona tem... 24 horas, já. 24 horas sem trabalho do metrô, 24 verificando, horas. Caminha, verificando os trens... Eu sou do turno da noite,
1: pra você ter uma ideia. Eu pego o serviço 10 horas da noite e saio 6 horas da manhã. O metrô, de fato, funciona 24 horas. Não tem, não tem. Quando as pessoas usam lá o sistema, todo um trabalho necessário o metrô chegar lá naquele horário e ter lá prontinho, limpinho, né, funcionando perfeitamente para a população utilizar. Agora... E as pessoas não conhecem a vida desses trabalhadores que estão durante a madrugada na via soldando trilho, trocando trilho, dormente, mexendo na rede aérea, nas subestações. né? Isso acontece, é é o tipo de manutenção que, na maioria das vezes, acontece quando o trem não está rodando. E, e, pra, e essa manutenção era necessária justamente para o trem chegar de manhã cedo, 5 e 30 da manhã, o trem está lá rodando bonitinho para as pessoas. Então, é, e esses profissionais, já eles têm que. eles são formados dentro da empresa, não são profissionais que você adquire no mercado. Por quê? Vou te dar um exemplo bem simples aqui. É, é, é lógico que a formação, eu vou pedir um vou te dar um exemplo um bombeiro hidráulico. Ah, o cara, eu preciso de um bombeiro hidráulico. Ah, beleza, eu preciso de um bombeiro hidráulico. O bombeiro hidráulico, quando vai chegar e vai quebrar lá na a parede lá da sua casa, vai trocar um cano, ele vai chegar, vai quebrar, vai olhar assim. Quando ele vai trabalhar dentro do sistema, que nós trabalhamos numa subestação de 13.8 KVA, ele tem que ter toda uma formação Específica, ele, ele, até a ferramenta que ele Aonde utiliza, que ele até entrar, onde ele pode pôr a mão, até onde ele. o que, que ele pode fazer, é, isso é bem particular do sistema. Então, você, você pode pegar o melhor profissional lá e fora que tiver, que aqui dentro você vai ter que formar ele então, para. Nosso... Até o
0: risco de acidente é muito grande. Muito grande. Vocês estão falando de 13,8 de energia, subestações, isso tem, tem norma que regulamenta. Uhum. Isso, não é isso? Então, Exatamente. Tem treinamento estava sem passar, tem tipo de treinamento que é específico para poder atuar naquela área ali. Né? É. E, e para você ver
1: que é, é muito importante esse treinamento, essa capacitação, que obedecendo os treinamentos das normas, da NR10, né, que é que, que mexe com energia elétrica e tudo mais, é, é que a maioria dos acidentes que já ocorreram até hoje foi com terceirizado. Porque... Ah, o treinamento desse pessoal não é responsabilidade CBTU. Entendi. agora com o pessoal do quadro próprio sim essa acontece e raramente acontece um acidente mas quando
0: isso cair na mão da iniciativa privada, aí as pessoas tirem suas conclusões, é bom, o que, é que vai ser então é bom a população saber né, que além de ser um, um trabalho de alto risco, né, que vocês executam ali ainda é um trabalho invisível né, que as pessoas não veem né, que eu chego no metrô 6 horas da manhã já está lá igual você está tudo limpinho a porta abre, eu entro, o metrô vai embora, pega todo o circuito que ele tem que fazer sem nenhum problema para a gente. Então, vocês estiveram lá a madrugada inteira fazendo esse tipo de trabalho para poder atender a população. Então, é um, é um tipo de trabalho que, além de perigoso, é, é essencial para nós, né? É, e faça chuva, faça sol. A gente tem que estar tá lá. Faça chuva, Porque, faça. senão, o trem não vai estar tá lá no outro dia.
1: Exatamente.
0: Agora, Romero, só para tirar uma dúvida que eu tenho, e a maioria das pessoas tem, porque o governo Bolsonaro tem feito a entrega, ele está tá tentando fazer, ainda não fez a entrega de tudo aqui no Brasil, mas né? está entregando quase tudo. Né? Interessante que vem países aqui comprar, como Estados Unidos, China, e que lá eles não deixam vender. A questão da energia elétrica, dos correios, do petróleo, do metrô deles, eles não deixam vender né? eles... É,
1: É só abrir, não um parece, Fala sua. As empresas estrangeiras que estão interando aqui são as estatais dos outros são países. Exatamente. São estatais é. dos outros países que Não, querem
0: comprar o um metrô aqui. É uma loucura, né? Então, assim, você vai. O é, é, próprio Zema falava aqui de Minas, que Minas nunca seria. Hoje você tem usinas aí que são comunistas, né? Então, o é. chinês é comunista e então, né? então, fica essa, 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 essa coisa estranha acontecendo aqui. Mas o que você falou, são estatais que estão ampliando o seu espaço né, fora dos seus países e que o Brasil poderia estar fazendo isso. Né? Poderia estar fortalecendo as suas estatais, como estatais de transporte, que é o caso do metrô, né? poderia estar, estar fortalecendo isso. A gente tem uma tarifa, igual você falou, uma tarifa que as pessoas consigam pagar, ou mesmo de graça, né? Romulo? que Sim, é possível fazer? É possível. Isso existe. É possível. Né? é possível fazer isso? Não no
1: metrô, mas em outros transportes por ônibus, já existem cidades né, que têm gestores
0: inteligentes que... É algo que possível fazer isso, né? Até para poder. Então, assim, o governo Bolsonaro e o governo Zema têm falado muito na entrega, né? De entregar, eu vou privatizar. Eu sei que aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem, tem uma questão da Constituição Mineira que o Zema não pode vender a Semiga Copasa sem passar pelos deputados e depois tem que fazer um, um referendo popular. Caso o Bolsonaro queira privatizar o metrô, ele é só ele falar que vai privatizar ou tem algum processo parecido com esse aí? É, é, a primeira. A primeira primeira coisa que a gente precisa
1: abordar nessa questão do governo querer privatizar, é, não tem como a gente fugir dessa discussão, a gente precisa alertar a população, as pessoas precisam ter essa consciência seguinte, a quem esses governos, tanto o governo federal como o governo estadual, servem? Para quem eles trabalham? primeira coisa que a pessoa pode ter certeza não é para o povo. É para aqueles que financiam suas campanhas veladamente, é para aquelas pessoas que que vão dar apoio para eles tentarem se reeleger, é para o mercado, é para o capital, é para os grandes banqueiros, é para as multinacionais. Isso não é discurso ideológico, isso é fato. né? A segunda coisa é que o governo federal, ele maliciosamente está tentando enganar, inclusive o próprio Supremo mais uma vez, nessa questão da privatização da CBTU. Por quê? Porque o Supremo já julgou essa questão de que, para privatizar uma empresa pública ou até mesmo uma sociedade de economia mista, é preciso de lei específica. Então, Ou seja, teria que passar pelo Congresso Nacional para aprovar a legislação. Porém, na decisão lá do STF, ele abriu a possibilidade de se privatizar subsidiárias sem necessidade de passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então, se existe uma subsidiária, ela pode ser privatizada e não precisa passar lá por lei específica, nem pela autorização do, do, Congresso. do Congresso. O que, é que o governo federal está fazendo? Ele está transformando a superintendência da CBT, o que é hoje constituído uma pessoa, uma, a personalidade jurídica é uma empresa 100% pública, em subsidiária, ah, não, eu não posso privatizar ela porque ela é uma empresa pública. É o regime jurídico dessa BTU. Ela já foi até é, é, economia mista. Hoje nem economia mista ela é. Ela assim, Teve uma decisão do governo e transformou ela em empresa 100% pública. Ele, Para ele privatizar a BTU, ele deveria ter um processo legislativo. Aí o, o STF falou que não pode. Ah, a subsidiária pode? Eu transformo, então... A CBTU, as superintendências né, que existem em várias capitais do Brasil, da CBTU, em subsidiária. Aí eu privatizo fracionadamente e burro e dou um tapa na cara do STF, falando que vocês são trouxa. Você tá dando um golpe. Hein? É golpe. É golpe. Se o STF, a gente ainda não chegou até lá, se o STF validar essa decisão de privatizar, aceitando transformar uma empresa pública hoje em subsidiária. Eles estão dando aval a, a, a um golpe do governo na decisão do STF.
0: E podem fazer isso com outras empresas públicas. Com certeza. Não. Mas parece que o governo Bolsonaro parece não, né? Certeza, ele não gosta de debate, né? Não, de jeito nenhum. Porque se for privatizado nesse formato, tem que passar pelo Congresso, você vai ter que passar pelo Congresso para uma discussão com os deputados, com os senadores, e possivelmente vai ter consulta pública, né? Para Sim. Isso, né? E na consulta pública, a população, sabendo. Bebendo de outras fontes, né? não só da fonte da grande imprensa, que também é ligada a essas pessoas que você citou que querem a privatização de tudo, ela vai entender que privatizar não é tão bom. Né? Então você pode ter uma opinião pública contrária à privatização do metrô, querendo a ampliação do metrô, mas sem a privatização do metrô. Em cima disso, Romeu, qual que é a proposta que nós temos enquanto trabalhadores do metrô, lá do sindicato, vocês conhecem bem a linha, conhecem bem como é que funciona o sistema do metrô, qual que seria a proposta nossa para ampliar o metrô sem privatizá-lo? A né? proposta até mesmo de possibilidade com o subsídio de reduzir o valor da tarifa, da proposta até mesmo que tem hoje o transporte de, de ônibus, né? que falam que é público, mas é privatizado, né? que ele é todo de empresas privadas, de você conseguir aí com o subsídio da prefeitura, a prefeitura de BH acabou de fazer isso, né? ela está dando subsídio para os empresários para poder ter a, o baixar para baixar o preço da tarifa e ter o transporte grátis uhum. Também para quem está desempregado. Para quem está desempregado, para criança é. para idosos e tal. Então, como é que seria, mantendo como estatal, como um setor pri, prioritário para a gente, um setor essencial para a população, para a gente manter ela como estatal, que é hoje, para a gente poder ampliar esse sistema do metrô aqui, que é o que eu. A visão que eu tenho de fora, de quem é leigo, o meu me parece que a ampliação do metrô de BH é uma coisa barata, porque, assim, em termos de. A gente vê a ampliação de São Paulo é quase toda subterrânea. Do uhum. Rio é praticamente toda subterrânea, né? Aqui nós estamos falando de uma ampliação do Barreiro que vai ser aéreo, não é isso? Em cima da terra, Superfície. né? Superfície. É a superfície que fala, né? Se nós for fazer ampliação, por exemplo, para Neves, para Santa Luzia, até mesmo para Confins, para quem vai para o aeroporto de Confins, ela possivelmente também vai ser superfície, né? Não vai ser... Talvez seria subterrâneo só o grande centro de BH aqui. Tem né? Alguns trechos, né? Alguns trechos Nós tem, Nós então. temos um pequeno trecho. Um pequeno trecho ali no Floramar, né? Floramar,
1: ali na Valdomiro Louco. Primeiro de maio, que é subterrâneo, ali. Subiterrâneo, né? Passa uma passa né? parte é,
0: é. Então, são pequenos trechos, a maioria é de superfície, né? Que é uma coisa mais barata de se fazer, e já uhum. tem até uma linha pronta aí, parece que o barreiro, né? Isso, é, seria tem. só aproveitar a própria linha. Então, assim, o custo não seria, até mesmo os valores colocados aqui pelo governo, podem estar superfaturados, né? Até mesmo para justificar que não vai, não tem condição do governo fazer. Mas eu ainda, não, eu ainda não entendi essa lógica que o governo. vai colocar 3,2 bi e fala que não tem noção de fazer. Né? Então, assim, é uma coisa meio doida. Né? Então, qual que seria a nossa proposta enquanto é, é, movimento, sindicato trabalhadores, que está aí defendendo a não privatização? Que a gente sabe que se privatizar o metrô, gente não vamos perder todos esses profissionais que o Romeu trouxe aqui, que é o pessoal qualificado. Não, meu, Aí vai voltar a ter. Vai, vai voltar? Não, vai começar a ter muito acidente no metrô. Tanto com a população quanto lá com os trabalhadores. Vai começar a ter muito isso e a gente vê isso em várias privatizações pelo Brasil afora, né? nós, temos, nós mineiros sentimos na uma pera, né? privatizou a Vale até vender a Vale não tinha acidente, não tinha barragem estourando não tinha gente morrendo e a Vale colocou no risco, não deu manutenção nas barragens dela, fez a barragem de forma, de forma irregulares, não é isso? e depois da privatização da Vale, só vendo a destruição que está sendo feita aqui em Minas Gerais, que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e o metrô pode acontecer isso né? porque uma das regras de quando privatiza o que, que os caras fazem quando compra tem muito lucro, né? Primeiro ele Reduz a questão do pessoal dele. Demite trabalhadores, contrato terceirizado. A culpa não é do trabalhador terceirizado, é porque o formato não permite que ele tenha uma formação legal para poder executar o serviço. Aumenta a tarifa, que eles vão querer ganhar muito, e para de dar manutenção. A questão da manutenção como você trouxe aqui custa dinheiro. né muito O exemplo da Vale foi isso. Ela parou de dar manutenção nas nas minas dela, fez aquele questão montante que é mais barato, mas é, é mais inseguro. Ela foi no risco. Tanto que ela tinha um dinheiro separado para caso acontecesse ela ter como indenizar as pessoas, né? que virou um risco. O metrô pode virar isso também, né, Romulo? então Então, assim, qual que é a nossa proposta para manter como estatal que a gente consiga ampliar esse metrô? Né? Temos eleições aí esse ano, não é isso? Isso pode servir de plataforma até do nosso, enquanto trabalhadores, enquanto população, para colocar do metrô. E também, se é possível reduzir a tarifa, se é possível ter tarifa gratuita, se é possível ter uma tarifa social. Né, você até me falou isso, queria que você falasse aqui o cara está desempregado, a mulher está desempregada como é que eu vou descer por cento centro para caçar emprego se eu tenho que pagar nove contas para ir voltar, como é que é isso?
1: nove contas hoje, né? porque é, daqui a hoje. pouco vai aumentar se for privatizado é, Ojar, é,
0: A gente
1: para demonstrar para tentar demonstrar para a população que a gente não está aqui discutindo ideologista de ideologia comunista e que nós queremos um Estado, nós estamos, nós estamos discutindo interesse público, né? gestão pública. Nós lançamos um, dia, um desafio para o governo, para esse ou para qualquer outro governo que, que, que vier a suceder: façam as obras, porque o dinheiro já está claro aí que tem. É,
0: o dinheiro tem. O, dinheiro tem,
1: tá? o, o próprio projeto do, do atual governo mostra que tem o dinheiro para fazer a ampliação e a modernização do sistema, que não tem como fazer uma coisa sem a outra. Façam as ampliações, as modernizações, com a CBTU como empresa pública estatal, que é quem tem o maior know-how de sistema metroferroviário da da América Latina, que sai do mundo. Porque a CBTU já ganhou diversos prêmios internacionais na questão da operação do sistema de metrô. Entendeu? Então... Entrega isso para a CBTU, para os seus técnicos, para o seu corpo técnico. Nós não estamos falando aqui que nós vamos montar uma empreiteira, não, porque quem faz a obra lá, que faz o buraco, vai gerar emprego, inclusive.
0: Sim.
1: Né? Porque vai contratar uma, 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 uma construtora, vai contratar uma empreiteira para poder fazer vários tipos de obras, seja subterrâneo, seja aéreo, seja o que for. Vai ter que contratar, então gera emprego. Né? E essas empresas são privadas. É, mas quem gerencia toda essa obra é o corpo técnico da CBTU. Quem vai administrar futuramente, depois de tudo pronto, é os trabalhadores da CBTU. Façam as obras, a gente lança esse desafio que façam as obras de ampliação e modernização, mantendo a empresa pública estatal sob o controle público estatal e depois de tudo pronto, senta na mesa e faz as contas e vê se vale a pena privatizar. Se eles mostrarem para a gente matematicamente que vai valer a pena privatizar, nós vamos assinar onde é que está? É matematicamente, não é ideologicamente, Sim. vale a pena... Mas tecnicamente falando. Tecnicamente falando, se vale a pena privatizar. Eles vão ver que é muito melhor estar tá na mão do governo. O governo vai gastar menos. Então, essa é, é a nossa proposta. Façam as obras, porque o dinheiro está aí, só não usa porque não quer, porque não tem vontade política para fazer. Essa é a grande verdade. Façam as obras de ampliação, modernização e depois de tudo pronto, vocês avaliam. Por que, que essa é a, é, a, é a melhor forma de se fazer, tem de se um discutir? um período funcionando. funcionando. tem que deixar um período para você ter a, a, a ver qual que vai ser a captação máxima de usuários do sistema né? que, que, que vai usar ele. Aí, é, Por que, que eu estou te falando isso? Porque hoje, se você faz um projeto como esse que eles estão apresentando, você trabalha com projeção. Você não trabalha com dado concreto. Eu faço uma estimativa que vai ter tantos eu ampliando tal setor, vai ter tantos mil usuários dia, eu faço que tal linha vai ter mais tantos mil, eu trabalho com, com projeções. E esse
0: governo é muito bom com projeções.
1: É? Tudo Paulo Guedes projetou. Então é boa, boa. Reforma da presidência, reforma da, da presidência. é, vida, é né? nada eles Exatamente. O gás ia estar quanto mesmo? O gás O gás ia estar
0: a é, 30, 30, 30, 30, 30 reais. 30
1: reais. Isso. É. Então, então...
0: Ia gerar uns quantos milhões de Então
1: E com essa variável ainda, né? Você fazer uma projeção, e aí você entrega para a iniciativa privada com projeção. Você não tem um dado concreto para você Acabar, trabalhar. Mas
0: você se entrega também, né? Não
1: é. vale a pena entregar, né? Não. Aí se você. Se, não, mas se, se deixar fazer dessa forma, se eles fizerem dessa forma, fazer as obras, fazer tudo o que tem que fazer, funcionar durante um tempo, e aí sim eles vão ter dados concretos. Dados que eles vão, não vão fazer projeção, não vão fazer estimativa. Não, eu transporto hoje... É, o meu custo operacional é X e eu transporto tantos mil usuários dia eu tenho uma taxa de cobertura de, de Y, que é o quê? Que a taxa de cobertura é, é, é o que arrecada com a, com, a, com a tarifa e eu preciso dar um subsídio, ou seja, interar é, é Z. Né? Z é o que eu preciso interar. Eles vão ver que o Z vai ser mínimo. O que o governo vai ter que tirar para pôr aqui dentro vai cair muito em relação ao que é hoje. E e se você faz uma política de de, de uma tarifa social excessiva, você atrai a população para o sistema. O governo criticou muito, né, esse governo que está aí criticou muito quando eles tiveram que dar esse aumento que está aí, que saiu de 1,80 para 4,50 falando que, o, que é, deixaram, não, não fizeram o que tinha que fazer, que era aumentar. Né? Lá na época do governo do Lula, da Dilma, é, eles esquecem que isso, não, eles não aumentaram porque não quiseram, porque isso era uma política de governo. Não aumentar o preço da tarifa, naquilo que o governo federal tinha competência para fazer. Enquanto o Márcio Lacerda, aqui todo ano estava dando aumento dos ônibus, né? Sim. o governo federal segurou o preço do metrô em 80, gente. Não é porque não precisava não, sim, precisava, se fosse olhar. Tinha
0: 240 mil usuários ali no metrô.
1: No metrô, nós, nessa época de 1,80, nós tínhamos 240 hoje, mil Hoje dia. tem
0: quantos usuários?
1: Hoje, 80 mil usuários.
0: Então, é três vezes o de
1: usuários. Exatamente, T- nós estamos transportando um terço do que transportava no áudio. O pessoal que
0: usava ali a 1,80, um está Aonde hoje, será? Hein?
1: Olha, é, é, é Eu, O ônibus
0: também está quatro e tanto.
1: a a população sinceramente ela ela se adapta né? ela procura ela não vai ficar totalmente deixar de fazer o que ela precisa fazer então muita gente anda a pé um outro fato importante as pessoas as pessoas muitas vezes que a gente constatou estão morando na rua
0: estão morando na rua isso é verdade
1: não é porque ela não tem onde morar não ela tem casa morador de rua que tem casa isso é uma realidade por que que ele está lá na rua lá no centro porque não tem dinheiro para pagar passagem a passagem. Porque ele precisa ir trabalhar.
0: Ô, Romero, isso é uma coisa concreta, que a gente faz um trabalho aqui solidário, igual uhum. o Sindicato também faz, a CUT faz, os sindicatos fazem, a gente entrega algumas cestas básicas e marmitex aqui na região uhum. central para os moradores em situação de rua. E várias pessoas estão tá nessa situação. É, eu... A pessoa sai de casa na segunda... Isso mora na rua até sexta-feira, o eu custo para ela ir voltar para casa... Ela não tem! Ela não tem esse
1: dinheiro. Ô, Jair, uma coisa que parece assim, pessoal, uma, mas é, como é que é isso, né? O que eu vou falar aqui agora. Quando a tarifa era 1,80... E eu posso falar com propriedade, conhecimento de causa. Você pode ir lá na estação do metrô perguntar para o funcionário de estação. Eu sou funcionário de manutenção. Mas é quando a tarifa era 1,80... É todos os dias. Tinham pessoas que chegavam na linha de bloqueio ali, né, na catraca, né? E perguntavam para o funcionário se dava para deixar passar um menino, um ou outro que estava de dois, três pessoas, ah. que a pessoa não tinha dinheiro para pagar tarifa para todo mundo. 1.080. De 1,80. Aí, muitas vezes, o trabalhador ali, por solidariedade, deixava, mas correndo o risco dele tomar um processo de disciplinar, verdade, que... né? Por isso, na mão também da iniciativa privada um, 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 privada, um trabalhador desse fizer uma coisa dessa, é rua. Está na rua. Está na rua. Um, um bem, servidor... Né? Preço, não. não, não faz isso. O cara não vai arriscar o emprego dele, emprego, tenho, dele tem por ninguém. Porque é isso que acontece na mão da iniciativa privada. Né? Então, a, a, o, o, o empregado, quando ele é um servidor público, essa é uma das, das vantagens de se permanecer na mão. O camarada é, é, tem certas coisas que ele vai trazer a responsabilidade, porque ele goza de uma certa estabilidade. Né? Não é uma certa estabilidade plena, porque nós somos seletistas, não é igual aos estatutários, mas a gente goza de uma estabilidade. Então, você tem autonomia, por exemplo, lá na manutenção, se o chefe chegar e falar assim, sobe ali e segura naquele fio ali, que você, que você precisa segurar naquele fio ali, o empregado terceirizado, como já foi, hoje não é mais, ele vai subir. Se ele chegar e falar que não, o chefe no outro dia troca ele. E isso foi uma realidade que nós vivemos dentro é. da empresa. Porque por vários anos a, a, a manutenção, parte dela era terceirizada. Eu, eu te falei, vários acidentes. Né? e depois que tivemos, conseguimos na justiça direito a fazer o concurso público para a área de manutenção e estação e segurança é, é, a parte houve um conflito de chefia porque a chefia estava acostumada a mandar o cara fazer e não questionar aí o, o camarada entrou através de um concurso público ele vai fazer o, valer o direito dele então a, por isso é que os
0: acidentes diminuíram e a questão de energia, no meu campo, eu sou funcionário da CEMIG, Romulo, é, quando não mata a leja, né? Ali, no ali não tem volta, não. Então, na CEMIG nós vivemos o mesmo drama, sabe? Uhum. 98% dos acidentes que nós na rede elétrica da empresa é com companheiros e companheiras de empresas terceirizadas. Porque não tem o mesmo treinamento e ganham produtividade. Né? É um absurdo. Não? Você na, no ramo de energia, ganha por produtividade. Né? É um absurdo o negócio. Uhum. Assim. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então, o Romeu, pelo que eu entendi na sua fala, tem saída para o metrô, né? Tipo,
1: tem saída tem e tem dinheiro. Essa e está é tá
0: colocado o um desafio aí, né? Tá! Que o, o, o pessoal fala do Bolsonaro, o cara está de feiras, né? O pessoal até fala que ele... Chamaram ele até de vagabundo aí, né? em alguns locais. Mas é, o, o Bolsonaro e o Zé, parece que não gosta muito de trabalho, não. Porque eles querem passar tudo pela iniciativa privada, né? E que é uma testagem de trabalho. competência, né? Uma testada de competência. Eu, enquanto funcionário da CEMI, eu que chamei o governo, Zé. A CEMIG é uma empresa que dá um lucro de 3 bilhões e pouco, qual o número que você colocou aqui? Não, um cheio de zero, né? 3 bilhões e pouco, e ele quer vender. Então, assim, está mostrando a incompetência dele de gerir uma empresa igual a CEMIG, que tem um cunho social igual ao Metrô. Então, o governo Bolsonaro, em vez de trabalhar, em vez de fazer o que tem que ser feito para o povo brasileiro, quer vender essas empresas para não ter o trabalho, e passar para quem investiu na campanha deles, né, gente? Se for olhar lá, quem investiu na campanha desse pessoal. Está bem claro quem foi uhum. e é quem vai entrar nesses ramos para ganhar muito dinheiro. Então, a população deve ficar muito atenta a isso. Né? Às vezes fica essa briga direita esquerda, ideologia, né? essas loucura que as pessoas escutam, mas olha bem quem apoiou, quem financiou, quem fez todo o processo. Né? Aqui em Minas, por exemplo, está bem claro, né? quem investiu na campanha do Partido Novo, quem fez o Partido Novo, hoje está tendo retorno aqui no Estado de Minas Gerais. O Banco Itaú, a Localiza, é. que deve pegar o Detran. Então, essas empresas estão tendo retorno que elas investiram, porque eles tratam isso como investimento, o setor privado. Eles tratam as eleições brasileiras como investimento. Então, o metrô para a gente tem saída, né, Rui? Então, tem. acho que, né, se você quiser até colocar mais alguma coisa... Mas... É,
1: eu só queria... A questão da greve, Rui. É, eu vou, eu vou... Só antes de partir para a greve, né, eu queria só colocar o seguinte. É, realmente, Jair, hoje, é, o, custo, o custo do quilômetro do metrô subterrâneo está em torno, não atualizado, de 200 milhões de dólares. O custo para se construir um metrô de, do quilômetro da linha do metrô subterrâneo. Isso eu estou dizendo sem, sem estar atualizado as informações, pode ser que esteja até mais. Uhum. Né? um metrô subterrâneo ele é um pouco mais barato, mas mesmo uhum. assim ele, ele demanda um gasto porque você precisa você tem uma série de equipamentos que são muitos deles importados, né? Você tem uma ideia? Até trilho. Que privatizaram? Quem? A siderúrgica nacional. Que era a maior fabricante de trilho da América Latina. Até trilho nós estamos importando? Agora a gente compra trilho italiano <risos> e americano. Então, o com super... o aço vendido aqui da Serra. Então o metrô subterrâneo é 200 milhões. O metrô super... Com o minério, né? o minério né, vendido aqui. Porque se é. fosse o aço ainda estava bom. Você vende Mas é minério para eles. Com, com você... as commodities aqui que são vendidas aqui. né? É, então penso. você vende commodities a preço de banana no mercado. As multinacionais estrangeiras, que várias delas estatais estrangeiros produzem o aço e o trilho e a gente tem que comprar caro na mão deles, né? Então até o trilho é importado, porque a única empresa nacional que produzia trilho eles privatizaram, que foi a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Essa essa é a lógica
0: do capital. A gente voltou na né? época da É, então, nós ela, vários anos
1: assim. nós, nós estamos quase na época da revolução industrial aqui, né? antes da revolução industrial então é complicada a situação então essa, é, 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 essa construção, ela é cara aí o pessoal chega e fala assim é, então quer dizer que o metrô não dá lucro eu, eu, eu provo matematicamente que o metrô dá lucro e muito lucro mas não é o lucro que o capital quer, que é o lucro do dinheiro na conta É o lucro social. Se você coloca nessa equação, quantos acidentes você evita nas ruas com um transporte eficiente, um transporte público eficiente? Quanto de gases você evita lançando na atmosfera o trem? Porque o trem é ecologicamente correto. né? Ele não afeta o meio ambiente. Se você vai colocando o quanto você economiza na saúde do trabalhador, do tempo de deslocamento entre que ele perde lá, saindo da casa dele, pegando dois, três ônibus e demorando quantas horas que ele passa dentro do sistema público de ônibus, com engarrafamento, com tudo. Então, se você começa a colocar essas essas questões na equação do que o governo economiza com um um motoqueiro que cai lá na rua, acidenta e fica invadido e vai ficar o resto da vida nas costas do INSS o
0: custo disso né? Né?
1: qual que é o custo disso? eles não colocam então se eu fizer e incluir isso tudo nos benefícios sociais e econômicos para o governo de um metrô eficiente de um metrô amplo que atenda de fato a região metropolitana de Belo Horizonte o metrô dá muito lucro vou falar para você que ele é um dos serviços que mais dá lucro Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque o que o governo vai economizar em outras áreas, vai pagar. Ele, ele pode colocar a tarifa de graça para a população.
0: Que vale a pena?
1: Que vale a pena? Então isso chama falta de gestão, falta de vontade política de ver a coisa pelo viés realmente do interesse público, né? Do que que é o interesse público? O interesse público não é do órgão público. É do povo. Quando a gente fala interesse público, é interesse do povo. O que a população precisa? Então, quando a gente vê um governo assim, você vai ver que é muito possível o que eu falo para o pessoal lá do Tarifa Zero, né? do Pula Catraca, esse pessoal ligado aí a esse movimento. Não é utopia é, é você ter um sistema de transporte público onde você entra e você não tem que pagar nada. Você vai acessar o sistema porque já está pago. Sim. Não é que é de graça, é porque já está pago. Alguém pagou. E alguém quem? Quem tem dinheiro para isso? Porque hoje quem paga o sistema é quem menos tem dinheiro, que é o assalariado, que desconta 6% lá do vale-transporte, do salário dele. Que ele poderia estar comprando comida lá para dentro de casa. Então, hoje quem paga essa conta é quem menos tem dinheiro. E quem tem dinheiro e deveria pagar essa conta de um transporte eficiente, acessível... Não paga. Esse não faz nada. Esse quer o quê? Esse quer explorar o sistema.
0: Eu fico, eu fico imaginando quem está lá em Neves nos ouvindo agora, que a pessoa sai do centro de, Neves, sai do centro de BH para Neves à tarde, seis horas da tarde, já vou às seis horas, até o ônibus pegar o ônibus, vai chegar em casa oito e meia, 9 horas da noite. Aí, com o metrô, ela chegaria em casa às sete horas. Né? É, exatamente. Com horário garantido, conforto, sentadinho. Não, e sentadinho, pontualidade.
1: Você está tendo Conforto, segurança...
0: Passaria mais tempo com a família, teria é. mais tempo
1: de... E o metrô, né, a gente ter, ter uma noção do porquê que o quilômetro do metrô é muito caro... Porque é o seguinte, diferente dos ônibus, eu faço a pergunta, né, o, o, que eu, é, se, for, se privado fosse bom, os metrô, o, o ônibus tá bom? Todo mundo está satisfeito com o serviço de transporte por ônibus em Belo Horizonte? Ele é privado.
0: É que tem essa confusão, porque eles falam transporte público, né? É, público, eles acham
1: que é do governo. É,
0: mas o transporte é privatizado. É privatizado. Tem o na região metropolitana há muito tempo. É, ué. É caro. É,
1: é caro e ineficiente, é né? E, e não atende a população como deveria. Então, ele, o, se eles acham que privatizado é bom, o bom exemplo é o transporte por ônibus. É bom, todo mundo está satisfeito? Se tiver, então vamos privatizar o metrô Agora, a gente sabe que não está, que não é. E e uma outra vantagem. Ah, então, mas o metrô, mas o ônibus não tem subsídio. Tem sim. Qual é o subsídio do ônibus? Além da da prefeitura estar entrando agora para poder baixar a tarifa, quem faz a, a rua? É os donos da empresa de ônibus? Quem dá manutenção nas ruas? Quem dá manutenção nas ruas são os donos da empresa de ônibus. Quem põe a iluminação pública são os donos da empresa de ônibus. Quem monta as estações do MOVE, foram os donos Quem fez a faixa do MOVE, foram os donos de empresas de ônibus? Não. Tudo que os ônibus hoje, os, os, os empresários de ônibus, usufruem da cidade, foi feito com dinheiro público, da prefeitura ou do Estado. Então, eles estão subsidiando os ônibus para dar garantia de lucro para o empresário que está explorando lá a passagem a 4,50
0: e que a prefeitura agora tem que entrar com um dinheiro público para eles baixar. E que não está claro para nós até quanto que entrou. De Exatamente, dinheiro. né? Que vai cobrar do nosso imposto lá. Em algum, algum lugar vai ter que sair esse dinheiro, né, Romulo? E vai sair do bolso do povo, daquele que já está sobrecarregado
1: de imposto, de, 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 de falta de, de subsalários, né? Porque é, é, a, com, com, você está num cenário econômico que você tem mais de 14 milhões de desempregados, 60 milhões em, em atividade informal, né? Então você olha, você olha essa realidade, aí você chega e passa uma tarifa de 1,80 para 1,50. 4, 50. Para 4,50? Para 4,50, de 1,80 para 4,50. Que os estudantes, gente, estudando não têm renda. Eles têm que ir lá e pagar o preço da tarifa. Da onde eles vão tirar? Então isso cercia até a educação. O camarada vai ter que mudar lá para perto da escola. Né? Então, é, é, é toda, tudo isso é, é, é uma boa oportunidade para a gente estar tá falando para a população para explicar para ela os malefícios né? de, de passar um serviço público, um serviço que é essencial, está lá garantido na Constituição, é um direito social. Né? Ele está junto com a educação, ele está junto com saúde, ele está junto com segurança moradia. pública, moradia. Ele está no mesmo rol lá da Constituição. Né? Não, eu vou privatizar. É a mesma lógica de chegar, né? Que se depender desses dois governos que estão aí, eles vão fazer. Amanhã eles vou lá no posto, eles vão começar a cobrar consulta. eles queriam fazer isso. É, ué. Eles estão querendo. Não, a escola pública, eles querem dar valche para os caras estudar, né? Um
0: voucher. Até, né? até bom que a população, quem está ouvindo sabe. O que barrou deles de venderem o SUS e fazer isso, e né, cobrar é, a consulta, foi a pandemia. Foi. Verdade, porque viu, pode... já estava bem acelerado fazer, esse projeto. Eles iam tentar fazer isso em 2020. É. Então a população pensa bem, nossa, imagina você no posto de saúde hoje tem que pagar 60 conto, 70 conto para tomar uma vacina. É, 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 isso, essa é a lógica do capital. Essa é a lógica
1: do governo, desse que está aí, tanto federal quanto estadual. Então a gente. Você falou uma coisa mesmo: a gente precisa. Esse ano a gente tem eleições, né? a gente precisa saber muito bem, né? a, a população precisa se informar. Eu eu sempre falo que é o seguinte: você não precisa acreditar no tudo que te conta, mas busca a informação, confronta a informação. Ninguém precisa acreditar em nada que eu estou falando aqui. Olha, vai pesquisar para ver como é que é o metrô em outros países, o que que é subsídio, como é que é o metrô lá no Rio de Janeiro, como é que é o metrô lá, a linha terceirizada lá, PPP, Parceria Privada, lá em São Paulo. Olha toda essa situação, forme a sua opinião com base em dados concretos. Não fica acreditando em fake news que ficam colocando aí, falando que, por exemplo, os metroviais estão fazendo a greve porque está com medo de perder o emprego. Nós somos com medo de perder o emprego? Sim, é óbvio. Como qualquer trabalhador estaria na situação que a gente ficou, que a gente está. Porque a gente sabe que privatização, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, é sinônimo de demissão de trabalhador. Porque você bem falou, qual que é a lógica do cara do empresário que pegar isso aqui? Eu preciso reduzir custo para aumentar meu lucro. Se eu tenho um, um, um servidor que ganha 2 mil reais, eu vou pôr um aqui que vai ganhar um salário mínimo. Eu, eu diminuindo 800 reais aí de cada trabalhador desse, olha como é que eu vou aumentar meu lucro. O lucro vai fazendo a
0: mesma coisa ou mais. É ou
1: mais, né? Mas então, Jair, <risos> essa, essa, essa a nossa greve. É sim, por quê? Porque os nossos empregos estão diretamente ameaçados, não não, não vamos negar isso. É sim porque, o que você também falou, esse governo não dialoga, esse governo não quer conversa. Nós procuramos o governo né, para poder tentar saber o que que significava esse projeto de privatização para os trabalhadores né, né, do metrô os trabalhadores do metrô, trabalhadores, e trabalhadores do metrô. Nós procuramos, tentamos de todas as formas abrir um canal de diálogo e esse pessoal simplesmente ignora. Nós tivemos que ir para o Ministério Público. O Ministério Público está intermediando uma discussão com eles, mas eles já deixaram claro lá dentro do Ministério Público que não aceitam sentar para conversar com o sindicato. Sabe por quê? Eles foram bem claros. o sindicato é contra a privatização, o projeto deles de privatização. Eles é que estão fazendo essa vinculação nesse momento que nós estamos fazendo greve por conta de, de ser contra a privatização. Eles querem que os sindicatos façam o seguinte, não, nós vamos apoiar o projeto seus, nós não vamos criar problema, e, e aí vocês vão ouvir, aí sim eles vão sentar. Eles condicionar a gente não criar problema contra a privatização, porque a gente está atuando em dois francos bem, bem distintos. Uhum. Esse da greve, nós estamos atacando... E focando na questão do trabalhador. O porquê, quais são as ameaças reais que tem para o trabalhador em relação ao projeto de privatização? Não tem, isso não tem como desvincular. Como que vai ficar a situação do trabalhador da CBTU caso ele concretize o projeto deles? O outro, Franco, e a gente está atuando em Brasília, tanto com os parlamentares, né? é, aqui em Minas também, com os parlamentares, os vereadores, os deputados, aqui em Brasília. É, é, tem, os senadores também têm nos apoiado, né? tem senadores que têm nos apoiado bastante. Então, esse, esse, a gente está atuando nesse outro frango contra o projeto, porque sabe que o projeto ele é maléfico para a população. Ele não é de interesse público, ele não é de interesse do povo. Não é por conta do nosso problema. O nosso problema, para falar a verdade, se o governo quiser, ele resolve com uma sentada na mesa. Sim. Mas nós, mesmo que ele resolva o nosso problema, nós vamos continuar fazendo o enfrentamento contra a privatização, porque nós estamos aqui na defesa e no interesse do povo de Belo Horizonte, da região metropolitana. Essa é uma das funções do sindicato também, da categoria. E é por isso que a gente pede à população né? para entender esse momento, procurar informar sobre esse momento, igual a gente fez uma panfletagem hoje, né? Sim. o Jair estava lá Sim, também, lá no
0: metrô, né?
1: tentando dialogar com a população, explicar para a população o porquê desse movimento. É um, é um contexto geral que a população precisa entender, que tem um ponto específico dos trabalhadores que a gente está fazendo a greve, e existe uma luta maior que é contra esse projeto nefasto, esse projeto maligno que o governo quer colocar para o metrô de Belo Horizonte. E sobre o falso argumento de que não tem dinheiro. A prova está no próprio projeto do governo. Tem 3,2 bilhões do governo para o metrô. Para poder investir no metrô. Poder investir no metrô.
0: Ô, Roberto, pelo que eu entendi aqui, para a gente ir fechando o nosso bate-papo, está bom demais, dá para focar aqui o dia inteiro. Ô, rapaz! Dá para conversar aqui o dia inteiro com um cafezinho um pão de queijo, e nós ficamos aqui o dia inteiro. É, é, pelo que eu estou percebendo, então é o seguinte: a privatização do metrô, de BH, não vai ser bom para o governo, por tudo que você trouxe aqui. O governo vai gastar mais dinheiro se privatizar esse metrô, não né? isso? Exatamente. É um que ele vai ter que dar, porque quem comprar vai querer ganhar muito. Uhum. Não vai ser bom para os trabalhadores, porque vai ter demissão, se vai... nós vamos perder. Nós podemos ter um apagão técnico, gente. Nós estamos falando de coisa séria. Você pode ter a privatização, demite os trabalhadores do metrô hoje, pega terceirizados, que sem um treinamento específico, e você pode ter o metrô parando no meio do caminho. Olha, isso
1: aconteceu agora, lá em São Paulo. Teve uma linha que foi privatizada agora, lá em São Paulo. É, eles colocaram o pessoal, a empresa que ganhou, colocou o pessoal do 4Glob
0: deles, o tanto de falha que teve no sistema. O sistema parou. Não, para. A própria usina que eu dei, exemplo, aqui de São Simão, da que foi privatizada, as pessoas compraram, tiraram os trabalhadores, CEMIG tem que tirar os trabalhadores de lá, eles entraram, olharam e chamaram, chamaram de volta. Eu quero recontratar os trabalhadores da Semi, porque <risos> a gente não sabe mexer no sistema. Porque cada sistema é de um jeito. né? Não tem como você pegar... O cara de São Paulo também não consiga operar aqui. Então, é diferente o sistema. Exato. Né? Então, assim, perde o governo, vai ter que investir muito dinheiro, vai ter que dar muito dinheiro para o setor privado manter. O setor, uhum. setor privado também abandona e entrega. Exato. Né? Daí, isso o já o aconteceu governo, na Inglaterra. O governo fica com prejuízo para ele. Os trabalhadores vão perder muito. Nós podemos ter um apagão técnico aí, demissões, de perda de salário, de, é, pode acontecer mais acidentes, uhum. não é isso? Exato. E a população vai perder, gente. Porque, olha só, os caras vão querer aumentar a tarifa, não tem jeito. Eles não conseguem ver outra coisa. Quando eles pegam. Eles não conseguem ver outra coisa. Então você pega um show de batizada, a tarifa subiu. No Rio de Janeiro deve chegar a R$ não é isso? Vai chegar a R$ Está programado vai agora, para fevereiro, Rio de agora. R$ 7,00. É mais caro que é, um o é. ônibus no Rio de Janeiro. Né? Vai chegar a R$ no Rio de Janeiro. A tarifa de metrô. E a população do Rio utiliza demais de metrô. o metrô, porque o metrô é muito grande. Muito, né? muito. Ele é muito grande, é muito utilizado no Rio de Janeiro. Todo ele construído de dinheiro público, né? Todo ele. Né? Você já falou que já diminuiu bastante o número de usuários. Vai é. cair mais ainda. Então é. vai ficar o um metrô para quem? Daqui a pouco o metrô vai ficar agora o Porta só para rico, gente. É. Só vai ter rico andando de metrô, e nós temos que andar a pé, dormir na rua, porque não consegue pagar é. passagem, vai de bicicleta. Vai ficar difícil para nós. Então a luta nossa aqui é nesse sentido, né? Tentando demonstrar para as pessoas, através desse novo canal que é o podcast, né? O Romeu, para poder mostrar para as pessoas que elas bebam juntas fontes de informações, gente. É o que o Romeu falou aqui, né? Não precisa acreditar em tudo que nós estamos conversando aqui. Mas pesquisa, vê o que está acontecendo. É isso mesmo? Privatizar, vender tudo é a solução. Em outros países não foi, tanto que eles estão voltando atrás e estão estatizando muita coisa que eles venderam, eles estão voltando atrás e estão pegando de volta. E são países ditos de primeiro mundo, estão né? vendo que não funciona, mas querem pôr essa regra aqui para nós. E se tem um governo entreguista, como é o governo Bolsonaro e o governo Zema, que não quer trabalhar, quer passar para frente tudo que está aí, e sabe-se lá quanto vão ganhar com isso, então a população fica atenta, são serviços essenciais, o metrô é essencial para a gente o metrô tem que ser ampliado, não é privatizando para resolver a nossa vida, né? o Romeu deixou bem claro aqui para a gente, né? para a gente poder pensar nisso aí também, galera, e ver se há outras alternativas, pesquisar, pedindo aqui o apoio à greve dos metroviários, que estão fazendo uma greve também voltada para o social, né, Romeu? Tem um horário ali que está sendo atendido à população, não é isso? Exato. O O interesse da greve não é prejudicar a população, não é fazer isso, mas é o último mecanismo que a categoria tem para poder forçar o governo, que é o patrão, a sentar para conversar, não é? Então é isso, né? Eu trago aqui para o Romeu para ele fazer as considerações finais dele aqui, para a gente poder estar tá encerrando essa inauguração nossa do nosso podcast aí com um tema que daria muita conversa. Acho que gente vamos ter que voltar de novo aqui, porque dá uma conversa. eu gostei desse desafio aí, viu? Nós vamos colocar na página da CUT para todo lado. Nós estamos desafiando o Bolsonaro aí. Eu tô, eu, o desafio está lançado:
1: tá lançado façam sentido. as obras de ampliação e modernização do metrô com a CBTU como administradora do, da obra e do sistema. Funcione ele aí por dois, três anos, que vocês, e depois vocês sentem lá e façam uma conta e vejam se é viável a privatização. E nos convence e convença a população. Matematicamente, se vocês não convencerem, matematicamente, não estou falando ideologicamente, não, matematicamente e tecnicamente, que é viável a privatização, nós vamos assinar, onde é que, eles, onde é que vai assinar? eu vamos assinar junto com eles.
0: E aí nós estamos nesse processo.
1: Exatamente, é, porque você, é o que você falou, isso não vai acontecer. Porque um governo realmente, né, que estiver na época, se fizer isso, e estiver realmente defendendo o interesse público, o interesse do povo, e for um governo realmente técnico e inteligente, ele vai falar, não, eu, eu vou trazer empresário para explorar isso, não hein Porque tudo. nessa conta aí, você falou, você falou, né que eu concluindo, o governo perde... É, é, os trabalhadores do metrô pedem, a população pede. Quem ganha é só o empresário que, tá, é. que tem o lucro dele garantido. Tem alguém ganhando e muito, eu E não fala, não, é muito dinheiro. Né? Então, é, essa é a lógica. Então, a gente precisa trabalhar com a população, dizer que realmente a greve está acontecendo. É, essa modalidade de greve, inclusive. Nós, nós, se se o, 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 o judiciário autorizar nós acabamos com a nossa greve amanhã e vamos trabalhar 100% com as catracas abertas. Nós vamos trabalhar o horário todo com a catraca aberta. Os trabalhadores estão dispostos a fazer isso. Manda abrir as catracas que nós não vamos fazer nenhum minuto de greve. Nós vamos interromper o sistema. Nós vamos trabalhar o horário integral do metrô, prestando serviço à população, com, com, a, com as catracas abertas. Se o governo concordar com essa modalidade de greve, nós fazemos. Se o, se o judiciário autorizar, nós fazemos. Nós já, inclusive, requeremos isso no judiciário e no judiciário sempre negro. Porque essa é a modalidade de greve que a gente gostaria de fazer sempre, em todas as nossas greves. Sempre foi a primeira opção nossa, é fazer uma greve, né, vamos dizer assim, com catraca aberta. Por quê? Porque a gente vai estar atingindo quem precisa ser atingido pela greve, que é o poder público, que é o governo. Porque greve cerceando a população de estar tá usando o sistema prejudica os trabalhadores que vão ter seus dias e horas de contato e prejudica a população que não tem um sistema para ela. Esse tipo de greve a gente não gosta mesmo, não. A gente não quer. A gente quer greve é o seguinte: catraca aberta, A população ter direito a usar o transporte de graça. Isso é a, é a greve que a gente defende.
0: E aí vai experimentar e não vai querer voltar atrás. Oh, né? Aí <risos> o povo vai gostar. Aí o povo vai entender o que, que a gente está falando. Eu acho que foi bem esclarecedor para a gente aqui, né, gente? Valeu. Muito obrigado, Romulo, por ter vindo aqui na CUT, ter feito esse, esse bate-papo aqui com a gente, para a gente poder estar tá passando para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam, mesmo pós-greve, né, Romulo? Que a pessoa entenda quando ela for pegar o metrô, que teve uma galera ali que trabalhou a madrugada inteira, que tem gente cuidando, vinha para ela, que o nosso interesse, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, é que amplie o metrô. Eu acho que vocês, que são funcionários do metrô, são donos duas vezes, né? Vocês são usuários e Exatamente. funcionários, então vocês têm... É. Vocês têm um amor por aquilo ali, né? por, por aquilo, né, Bicho? Então, assim, a ampliação para vocês também seria bem interessante, né? para todos nós, e que a gente consiga fazer esse processo, com né? sem ampliação sem privatização, né, Ronaldo?
1: Exatamente.
0: É o nosso lema, é o nosso tema de hoje. Então, acho que ficou bem esclarecido. Quem tiver qualquer dúvida, tem os canais aí da CUT para entrar, uhum. tem os canais também do sindicato para você poder entrar, fazer sua pergunta, faça sua pesquisa. Manda para a gente, a gente responde. O Romulo, né? Colocou, faça a pergunta para o sindicato, faça a pergunta aqui para a CUT, a gente responde. Faça a sua pesquisa também, veja que o que nós falamos aqui é mentira ou verdade, verdade. e que o governo está falando é verdade, isso é mentira, e está aí colocado o desafio para o governo Bolsonaro. É. Ô, Jair, eu agradeço, agradeço, eu que agradeço a oportunidade
1: de estar aqui, né? mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do podcast, eu acho que é, é, é uma ferramenta que está sendo bastante explorada, né? e ela, ela é relativamente nova, mas já bastante explorada, e tem resultado. Então, agradeço mesmo, e dizer... É, é, quero encerrar aqui a minha fala que eu não sei quem é o autor da frase mas eu concordo perfeitamente que é o quê? O dia que tudo for privado, o povo vai ser privado de tudo essa, essa é a essa realidade é a grande
0: verdade, não é? obrigado meu companheiro eu que agradeço Valeu. pessoal, e aí quem ouviu nosso podcast curtindo nas redes sociais dá uma curtida lá pra gente, a gente poder estar tá ampliando aí essa questão das redes sociais da CUT Minas e também lá do Cinto que vai estar fazendo a divulgação do nosso podcast. Um abraço a todos.